0: Sejam muito bem-vindos, leitores e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos bater um papo literário com o escritor C.P. Torber. Ele que vai estar com a gente conversando sobre o seu livro chamado Control, livro 1. Querido, você está por aí?
1: Oi, Monique, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao podcast literário, tudo bem?
1: Tudo bem, eu, eu na verdade agradeço a oportunidade de participar né, do seu podcast. É, fico feliz, honrado pelo convite, né? Espero que as pessoas aproveitem aí esse bate-papo, fiquem interessadas no livro, né? Se sintam aguçadas para saber um pouco mais sobre a história, né? vamos ver que
0: maravilha eu é que te agradeço por você é, disponibilizar um horário na agenda para vir aqui falar sobre o seu livro deixar que as pessoas conheçam ainda mais o seu trabalho e o seu conteúdo literário muitíssimo obrigada, tá?
1: com certeza eu também agradeço, igualmente
0: me diz uma coisa, é, vamos começar aí com o seu nome artístico, que ele é bem peculiar, C.P. Torber. O que, que é isso? É a abreviação do que? Torber é seu sobrenome? Explica pra gente por que a escolha desse é, é nome
1: artístico. Então, Monique, é muito interessante porque essa é, essa é a primeira pergunta que as pessoas me fazem, né? E elas me dizem assim, por quê? Da onde vem? E aí, eu tive essa, essa ideia de colocar, inclusive, na orelha do livro, explicando os motivos pela escolha, né? Como o livro está relacionado ao controle, o nome, o nosso nome próprio, também não é um controle nosso, né? O nosso nome é escolhido por uma outra pessoa. Então, a gente não está nem nesse próprio controle a respeito da nossa vida. E aí, quando... Eu fui decidir pelo nome do meu, do meu né, o meu pseudônimo, na verdade, né, o meu nome como escritor, eu ponderei duas coisas. A primeira foi a respeito do, de tudo que eu já tenho publicado na área acadêmica, né, e eu não queria que isso se confundisse. Então eu queria deixar o Cláudio professor acadêmico com artigos técnicos, científicos, livros, capítulos de um lado da minha vida, né. E o, o Sepetorber seria uma, um pseudônimo que, além de descolar dessa realidade, né, me levando para um outro lugar, eu poderia brincar com essa ideia do controle e do anagrama. Porque o C, o P, é, são do meu nome, que é o meu nome é Claudio Robert Pierini, e o meu nome do meio, o Robert. E na maioria das vezes as pessoas me perguntam isso é nome ou isso é sobrenome? né Então também tem essa dúvida. Eu quis brincar com essa... Inversão de, de caracteres Para escolher um nome Que soasse interessante né? E aí na própria orelha do livro Eu explico é, Que no, no caso desse nome, né, do Robert Que é o nome do meio Eu tenho 358 opções de mexer as letras. Então, se todo mundo fizer isso, a gente vai descobrir que tem infinidade né, de nomes a serem produzidos a partir dos mesmos caracteres. Então,
0: né? Gente, que coisa interessante Olha isso Eu nunca ia parar para pensar Num negócio desse Que coisa, né? Como é que a mente funciona Em cada ser humano Tá de parabéns, querido Essa sua criatividade essa sua, Esse seu método de, de usar Esse nome como nome artístico Pseudônimo, enfim É genial, parabéns, tá?
1: Muito obrigado, Monique
0: me diz uma coisa, qual é o estado brasileiro que tu mora?
1: Eu moro no estado de São Paulo. São Paulo, mas você é paulista? Eu, eu de nascimento eu sou, eu nasci em São Paulo, né, capital, mas eu moro no interior, na cidade de Araraquara, já já desde do, do, do meu um ano de idade. Mas eu já morei em outros lugares, né, outras cidades, outros estados, até outros países. Então você vai ficando um pouco sem fronteiras, né, na, no dia a dia. Mas hoje eu, eu estou em Araraquara e, e tenho desenvolvido o meu trabalho, tanto na área acadêmica como é, escritora aqui mesmo, onde eu, eu iniciei né, a minha vida depois. Que
0: maravilha! Agora, é a é tua primeira entrevista em podcast literário?
1: Podcast literário é a primeira entrevista.
0: Meu Deus, que responsabilidade ingressar o nosso autor numa entrevista literária pelo podcast. Você faz live ou também
1: não? Live, eu, o que acontece? Quando a pandemia chegou, eu fiz muita live dando aula, né? Então a gente foi pego de surpresa com, esse, com a necessidade de se adaptar a esse aparato tecnológico. E quando eu comecei a dar as aulas... Eu comecei a me adaptar a, a me sentir bem nesse ambiente, né? Então, me sentir bem com a câmera, me sentir bem com, com, com a própria voz, né? Porque a gente é muito, muito crítico com, com a gente mesmo, né? Com, com nós, com, com a nossa imagem, com o que a gente. Só que, como eu sempre fui professor, eu falei, isso não tem diferença. Eu só tô saindo da frente dos olhos reais para os olhos virtuais, né? Mas tô. E adaptando.
0: A, pandemia, a, a pandemia, né, ela, ela mudou drasticamente a vida de muita gente e o professor, né, ele teve que se readaptar, a gente viu é, em cursos, em faculdades, em escolas, que as aulas realmente deixaram de ser presenciais para adotar um novo método. Então, é, eu vi assim inúmeros casos na internet onde professores não estavam conseguindo se adequar esse, a essa aula por um, por um computador, por um telefone, porque os próprios alunos não estavam conseguindo é, é, lidar com aulas virtuais, então isso mudou muito, você como professor, você como é, palestrante, enfim, pessoas que tiveram que mudar drasticamente a rotina de uma sala de aula para aula virtual, deve ter sentido bastante essa diferença, e aí acaba se habituando, eu acredito,
1: né? A gente vai se, se moldando de acordo com a necessidade, então você... É, você depende de, de todo um cenário que não está no seu controle, né? Tem tudo muito a ver com o, com o livro. Porque o livro, ele nasce durante a pandemia. E aí, quando eu começo a escrever o livro, eu começo a pensar... A gente não tem controle de nada, né? É, na nossa vida. E aí, inclusive, eu não tenho controle do que os meus alunos e minhas alunas que estão do outro lado vão ter acesso, né? Então, você começa a se questionar uh, o que eu poderia fazer a mais para contribuir com, com a formação dessas pessoas, né? E aí, eu comecei a fazer uns podcasts. Olha que interessante. Olha,
0: você tem... Qual é o nome do teu podcast?
1: Não, na verdade, era só para os alunos, porque como era da universidade, não, é, não era aberto, né? Então Ai, eu gravava podcast de algum de 10 minutos, então os alunos os alunos falava ah, professor não tenho tempo, eu trabalho, tem muita gente em casa doente, tem gente que eu não tô, eu não tô conseguindo me concentrar E aí eu tentava dar um, um podcast complementar de 10, 15 minutos até 20 minutos sobre o conteúdo, que os alunos iam lá e, e acessavam, ouviam, eu, e eu dizia, pessoal, vocês podem ouvir enquanto lava uma louça, na hora que está fazendo um almoço, então vocês vão, vão construindo aí o, o modo, né o método de cada um estudar, o importante é que o conteúdo mínimo está aqui, e aí eles foram gostando dessa ideia, então eu fui me adaptando com essa, com essa situação de é, falar para as pessoas sobre um determinado assunto, né,
0: Olha que interessante, quer dizer, não, não perde aí o ritmo, os alunos não perdem matéria, você achou um meio é, é, de passar o seu conteúdo, não deixar que eles fiquem ali é, perdidos, isso é muito interessante, é, usar as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, para agregar é muito importante, isso vai além é, é, de você estar somente na internet, é você pesquisar, é você saber o que, que você tem em mãos para ser usado para agregar o conhecimento para quem é professor, para quem é aluno, para quem é palestrante, para quem é apenas espectador, enfim, é, é muito bom isso, ter gente que, que usa isso em prol do outro. Você é um espetáculo, eu tô assim já, <risos> gente, um minuto, eu já tô apaixonada por, pelo nosso inscretor. <risos> <risos> Agora me diz uma coisa, eu tô aqui com a capa do teu livro e eu queria que você falasse um pouquinho dessa capa, por quê? Primeiro, é, na primeira vez que eu vi eu falei, uau, isso é um... um... Um tornado de fogo. E agora eu estou olhando aqui, isso parece uma mancha. É, mas tem alguma coisa por trás dessa imagem é, que eu ainda não consegui identificar? Como é que foi a produção dessa, dessa capa? O que, que ela significa? Fala para a gente um pouquinho.
1: Então, Monique, é muito interessante porque o... o... É, control é, é uma proposta, assim, de quebrar alguns paradigmas, né, e é, isso não é uma crítica, isso não é uma questão, assim, é muito particular, porque eu gosto de ter controle das coisas, então eu queria fazer desde, desde o início, inclusive a capa, porque a capa, ela tem que ter a ver com o conteúdo, né, ela tem que ter a ver com a história. E, e eu queria que ela fosse enigmática, no sentido de que a pessoa ler o livro até o final para poder entender sobre o que se trata, né? E, e se você perceber, o livro 2, ele vai ser... A gente vai fazer, tá? É, também um podcast. Eu vou querer fazer com você um podcast do livro 2, que já está para produção final. Que é... maravilha. Hum. E, e aí, a ideia era que as pessoas pudessem chegar nessa capa e olhar e falar assim, eu não entendo o que é. E aí a pessoa me pergunta o que é? Eu digo, se você lê o livro, talvez você consiga entender no primeiro, mas talvez você consiga entender no segundo, porque você vai olhar a capa do segundo e falar, então é aqui que é a chave, a conexão entre um e o outro. E o terceiro livro, eu já fiz a capa, inclusive eu coloquei lá no Instagram, e ele tem tudo a ver com o livro. Só que assim, quando você diz pra mim, ah, tem a ver com uma questão nebulosa, meio uma poeira, uma fumaça, pode ter. Sim. Tem a ver com o um redemoinho, pode ter, mas tem pessoas que veem outras coisas. Por quê? Porque cada um desses elementos que você citou, em algumas passagens do livro, fica evidente que aquilo faz parte da história. né? Então, quando eu começo a falar sobre o... o... Não vou dar spoiler, tá, gente? Mas, assim... É... <risos> Não, logo que a gente começa a ler o livro e fica sabendo que o Maran mora numa fazenda, você começa a pensar bom, tem a ver com, com alguma coisa aí terrosa, tem a ver alguma coisa aí com, com a dificuldade dele enxergar lá na frente então tem uma, uma poeira aí, talvez e isso fica num, num, como um enigmático mesmo né? e Sim. tem a ver inclusive desculpa se eu estiver te... Vocês você tem um rol aí para me perguntar né?
0: Não, Mas... não, pode, pode, pode falar, não, não tem
1: problema não. Então, tá bom. E aí, quando você chega no, no, na sinopse, é, ele fica mais enigmático ainda, aí a pessoa fala assim, não, eu preciso ler, porque se eu não ler, eu não vou entender a capa, se eu não ler, eu vou entender essa sinopse, eu não vou entender essa sinopse. E isso convida, começa a convidar a pessoa a querer saber... Sobre o que é Então a minha iniciativa com a capa O que acontece? Eu comecei a escrever o livro E eu falei, agora eu vou fazer a capa Então quando dá aquela, aquela ressaca Que você diz, oh, vou matar a história se eu escrever Porque depois eu vou te contar um pouco Como é que é o meu processo de escrita tá? Sim. Mas assim é... Quando eu, come... eu começo a escrever começo... Eu começo a ter ideias Eu falo, eu preciso botar isso na capa E aí eu começo a meter no aplicativo né? no computador, e eu começo a moldar e eu falo, ó, esse elemento é importante, esse elemento é importante, esse aqui é importante. E aí você vai unindo aquilo de uma maneira que em uma imagem apenas você consiga compilar pelo menos quatro, cinco situações diferentes dentro do livro. Por quê? Porque eu quero que as pessoas, pela sua própria individualidade, consigam extrair o que é, é mais... É chamativo para aquela pessoa, né? E você falou algumas coisas que ninguém ainda tinha falado sobre a capa, né?
0: É, a impressão que eu tive foi realmente de um, de um tornado de fogo uma coisa assim subliminar. É, e aí eu, eu olhei novamente, eu falei, não, não é bem isso. Tem alguma coisa aqui misteriosa que eu não estou conseguindo identificar. A cor da capa é muito bonita, eu adoro esse. Não chega a ser um pastel, nenhum amarelo, nenhum creme. É, você mesclou bem ali o branco com essa cor que é. Que cor é essa da tua capa?
1: Olha, eu eu deixei. Eu gosto muito do laranja, né? Então eu sou uma pessoa que eu sou fascinado pelo laranja. É a minha cor. Acho que todo mundo tem uma cor favorita. Qual que é a sua? Assim,
0: a minha é rosa.
1: Então, <risos> então cada um tem a sua cor favorita. E eu pensei assim, já que é meu primeiro livro de ficção e porque a gente quando faz coisas muito técnicas, muito acadêmicas, a gente é muito fica um pouco preso, né? Em estruturas, em modelos, é é, diagramações específicas. Quando você vai para ficção, você tem um mundo de possibilidades em que a própria editora, minha editora da literatura, ela não impõe nada. Ela diz para você descreva como você quer a capa. Se você tiver um, um modelo da capa, que você quiser mandar uma foto, né, é, o que você quiser, você manda, a gente vai trabalhar em cima disso, mas a gente não vai fazer nada do que a gente quiser. A gente vai fazer o que o autor o que o que autor espera pro livro dele. Porque o livro é dele, né? O livro não é... E é muito, muito interessante isso, porque tem muita diferença, né? Do... do de como a, a, o corpo editorial trata você. Como que o corpo editorial é? trabalha com o que é seu. O cuidado, o carinho que eles têm, né? Exato. E essa capa, eu vou dizer, o pessoal da... Da, que fez o design na finalização, é, botou num programa melhor, fez, mas a ideia da capa eles mantiveram completamente. Eles não, eles não mexeram, assim, no sentido de dar uma ideia completamente diferente do que eu queria. Então, isso foi muito legal, sabe? É legal. É,
0: é interessante, né, quando a editora e o autor conseguem ali caminhar juntos, é, terem é, uma, uma compatibilidade de ideias, e aí essa junção acaba realmente resultando num final de, de, de livro, né, um processo todo editorial de sucesso. Não adianta a editora brigar com o autor e vice-versa. É uma junção. Então, quando a gente consegue uma parceria é, que vale a pena, que nos ouve, que faz com que a gente se sinta realmente ouvido, é muito importante. Então, a Asis da Literatura, eu já tinha ouvido falar. Não conheço o trabalho em si, mas alguns autores já chegaram até a mim por ela. Então, eu tenho visto algumas coisas, mas não conheço a fundo esse seu livro você publicou por eles e você gostou foi positivo essa, essa experiência?
1: Então, o livro, ele, ele foi o seguinte eu coloquei ele, eu publiquei ele independente na Amazon, né, como e-book e aí algumas pessoas começaram a ler alguns amigos, algumas, outras pessoas que começaram, Que eu, eu fiz um Instagram também ao mesmo tempo para começar a divulgar como autor independente tanto é que pessoal, eu não tenho um Instagram pessoal, eu tenho um Instagram só do livro, do, do autor, né, e dos meus livros. E a, aí as pessoas começaram a me perguntar, por que, que você não manda para uma editora? Por que, que você não manda para uma editora? Isso é, um, é um, um calcanhar de Aquiles, tá? Até acho legal a gente entrar nesses temas, e se sim, sim. forem muito, muito polêmicos, você me cutuca, tá? Porque... <risos> não, não, pode pode falar. Então, e aí, porque você deve ter sentido isso, porque eu sei que você também escreve, né, Monique? Então, é, é engraçado porque aí eu comecei a mandar para algumas editoras, comecei a mandar as pessoas falavam, não, manda para essa, manda para essa, manda para aquela. E aí, é, algumas, juro para você, algumas elas falavam assim, não estamos recebendo originais, né? Assim, então nem para ler. Eles não têm um departamento de vamos ver o que o que aqui pode ser. É, peneirado, que aqui pode ser bom, vamos ler, vamos ver se tem alguma coisa original, vamos ver se... Eles não fazem. A grande maioria das editoras do Brasil, elas não fazem isso, tá? E se, tiver, e se fizerem, por favor, me avisem, porque eu não estou sabendo e olha que eu sou bem informado. Então, talvez tenha aí uma falha de comunicação ou marketing com o público, né? É, tem muita gente que dá para minerar e encontrar talentos Excelentes no Brasil, né? Só que Exato. tem muita editora hoje dando, dando espaço muito para tradução de pessoas fora do Brasil que estão fazendo sucesso, porque não sei se trabalha mais fácil, se é mais, o retorno é mais garantido, eu não sei dizer porquê. Mas seria legal ter um pouco de olhar, né? Esse olhar, assim, do. do, do, do ver o que tem aqui dentro, né? então seria legal
0: eu, eu acho que é, o grande problema das editoras né é, antigamente o autor era refém de editora a editora mandava fazia e nananã e o muito, muitas vezes os escritores e autoras enfim não publicavam porque é, ou precisavam se submeter a um contrato cheio de cláusulas de malucas porque você perdia o seu livro para a editora e não tinha retorno, e hoje em dia eles tiveram que se readaptar o mundo tecnológico e as plataformas digitais que possibilitam todo mundo de publicar livros, né? Então, hoje não é mais interessante você assinar um contrato com uma editora que exige um monte de coisas absurdas. Elas tiveram que se readaptar. Só que é, a, gente, a gente é escritor, a gente sabe que a gente também trabalha com muito ego, não só de escritores, mas também de editoras. Eu tenho, assim, relatos impressionantes, de, de autores que, Monique, a pior coisa que eu fiz foi ter fechado é, publicação com essa, com essa editora por causa disso, disso, disso. Então, assim, não há esse, essa, essa mão dupla do escritor com a editora. Eles não conseguem caminhar juntos. E isso não, é muito não. ruim. Muito ruim, porque prejudica, né? E, e a gente já tem um mercado literário tão precário, de credibilidade, confiança, é, a gente é visto como é, uma literatura chula, ninguém quer ler autor nacional porque acham que é ruim, e é aquilo que você falou, se a gente peneirar, eu trabalhei nos meus projetos com autores maravilhosos, eu encontrei assim pérolas dentro do meu projeto que escritores que deveriam estar sendo best-seller e não estão porque estão mal assessorados dentro da editora então assim é, é muito complicado isso, mas publicação é perfil não tem jeito, se o seu perfil é independente invista no independente agora tá, se é tá. editora é, é público por editora, né? não, não tem jeito
1: é, e o, 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 a crítica, né, essa crítica que eu fiz foi no sentido de assim, pelo menos a comunicação para que as pessoas cheguem. Então, eles fazem uma barreira quando você diz assim: olha, eu tenho um original. Eles não querem nem receber, né? É. Então, isso é muito ruim. E aí, o, o, quando, quando recebe, quando você publica, aí você esbarra num outro lugar. Que é, aqui eu também tenho encontrado dificuldade. Você entra em contato com distribuidoras, com livrarias. E aí eles falam assim, não, manda para compras A compras vai analisar compras Cai num limbo que você nunca Recebe um e-mail dizendo, olha, não estamos Interessados, ou, olha, seu livro Não se adequa à nossa, ao nosso Portfólio, olha, nós não Temos interesse agora, mas talvez Então eu acho que falta esse Cuidado, né, esse trato Com as pessoas no sentido de mostrar para elas, assim, tudo bem, você escreve, você ou é escritora independente, ou é escritor com editora é, não há espaço aqui, mas talvez há um espaço ali, eu acho que essas redes, elas não são bem construídas, como se, assim, é só os autores precisam das editoras, né? E não é, Sim. verdade, é uma relação. É verdade. Né? E aí você Isso. me pergunta assim, eu mandei, mandei o livro, então o livro tava, olha, a gente já fez uma volta enorme, né? É, eu mandei o livro pra, pra Amazon, publiquei, comecei a vender e o livro precisava de um prato ali, né? Precisava de alguém olhar para ele é, algumas coisas que você lê 50 vezes você não acha sabe? É, é muito assim, você lê você não acha, o corretor não acha ninguém mais acha, mas tem um erro ali tem um problema, tem uma coisa que e aí chega na editora As pessoas vão fazer uma cariação Vão entender, vão olhar, vão, vão te ajudar Então isso é um processo muito interessante E quando as pessoas me, me disseram Manda a editora eu, eu mandei Meio ressabiado, porque eu já tinha Procurado algumas editoras E todas elas disseram, não estamos recebendo Originais, não estamos recebendo, não estamos Ou algumas nem respondiam E, e aí eu falei Tudo bem, né, não vou mandar mais e aí eu acabei mandando para duas, o material pronto, eu falei, na sorte, duas que estavam no Instagram distribuindo mensagens a respeito de estamos recebendo originais. E para minha surpresa, eu mandei para duas, as duas aceitaram. Olha né? que legal! E aí as duas responderam uma proposta, e aí eu optei pela Asis da Literatura, porque a Asis da Literatura, ela é portuguesa. Né? E aí, teve gente que falou assim pra mim: Nossa, precisou ir, né? é, precisou de uma editora de Portugal pra poder publicar. Né? É, que loucura, e né? É muito doido isso. E aí, Mas... a... E a proposta ah. era muito simples: o contrato tinha três páginas e no contrato estava muito explícito: ó, o, o, o percentual é esse, os marketplaces são esses, né, os markets que a gente vai colocar o livro. Os países que vão ser vendidos, se você bater a meta X, a gente traduz para espanhol, se a gente bater a meta Y, a gente traduz para inglês, sem custo nenhum. E aí eu falei, nossa, para mim, a, a penetração no mercado é importante para mim, mercado externo principalmente, então eu, eu quero isso, né? É, e aí foi, né? rapidamente as coisas foram evoluindo, foram evoluindo, eu falei para eles, olha, eu vou mandar o segundo livro. E aí, o segundo livro eles aprovaram, rapidamente, disseram, vamos fazer o segundo. E agora eu tô escrevendo o terceiro.
0: Que maravilha, gente. Como tem que ser, né? Tem que ser, não adianta. Agora, eu tô aqui com a, com a sinopse do teu livro na minha frente, só para interar o pessoal um pouquinho mais do que se trata o, o controle. Eu posso ler um pouquinho? Pro pessoal Pode. entender um pouco. Mas, e aí a gente fala sobre o Marão, que é que está aqui já me aguçando. Eu quero saber quem é esse personagem. Oi, gente, é eu vou ler para vocês um trechinho da sinopse control do nosso autor C.P. Torber, tá? Lembrando que o livro é tema de episódio aqui no podcast. Vocês também vão poder ouvir no Spotify, na Anchor, Amazon Music ou se inscrever pelo canal do YouTube. O primeiro livro da série Control narra os passos iniciais da longa caminhada de Marão em busca de maior controle sobre os rumos da sua vida, sem saber que ela não depende apenas do resultado único de suas decisões. Igualmente importantes se tornam os acontecimentos que antecederam a nebulosa e perigosa existência dele aos projetos pretendidos por alguns grupos que vivem entre os seres humanos. Quem é Maran e de onde vem? Sua história se torna mais intrigante e envolvente quando conhecemos e nos conectamos com outros personagens que são adicionados pouco a pouco como partes de um enorme quebra-cabeça. Mas estas peças serão suficientes. Menino! Maran é uma menina, não é menino. Por quê? Maran é personagem homem ou mulher? É homem. Homem. Fala pra gente, então, um pouquinho sobre ele.
1: Então, um é o é... O Maran, ele, até em, em estranho, as pessoas me perguntam, né, por quê, né, é um nome que eu não sei dizer de onde veio, não sei dizer por quê. É, simplesmente eu tava sentado em casa, é, fazendo meu trabalho, eu falei, nossa, eu poderia escrever um livro, né, e sobre o quê? E aí eu falei, mas sobre quem? Né? qual é o nome desse quem? Vai ser personagem principal ou não vai ser personagem principal? E aí o nome me veio na cabeça. Eu falei, eu vou usar um nome simples, né? que tenha uma, uma entonação muito, muito enigmática. Marã, né? Maran, né? É, até a nacionalidade, as pessoas me perguntam, mas qual é a nacionalidade de Marã? Né? Marã é um nome o quê? É um nome é, egípcio, asiático? É um nome ocidental? É o quê? Né? E é interessante porque... Não dá para eu responder isso, porque senão eu vou, vou estragar o livro, mas dá para eu dizer. É, que o Maran, ele se encontra num, num, num momento em que ele precisa saber mais sobre ele, ele precisa saber mais sobre é, o que ele é capaz ou o que ele pode fazer com a vida dele, né? Considerando que ele vive numa uma região isolada e considerando que a única fonte de saberes que ele tem não se abre para falar sobre... Ah, algo mais profundo Da existência dele é, Quem são as outras pessoas Que podem fazer parte do passado dele E aí quando a gente olha Para essa sinopse É interessante que eu digo aqui é, Maior controle sobre os rumos da sua vida Então quer dizer Fica claro que será que vai depender somente né? Primeiro que para ter informações sobre ele Já não depende só dele Depende de quem é, na fase adulta, eu esteve com ele quando ele era criança, quando ele era bebê. Então, essa é uma... Livro... Pode falar. Fala, desculpa. Desculpa.
0: Não, pode falar. O teu livro, ele se encaixa em qual gênero?
1: Também é uma pergunta que as pessoas me fazem. Olha. Esses paradigmas que eu quero quebrar. O gênero, ele é ficção em termos é, é, gerais, né? Então, ele tá cadastrado como ficção na, na Amazon na editora e também a ficha catalográfica do livro está como ficção e literatura brasileira, mas eu, eu abordo vários assuntos que são é, da vida real, né? eu falo sobre questões de, de preconceito, questões é, de, 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 de realidades, de grupos distintos da sociedade, eu falo sobre é romance vai ter romance também vai ter vai ter suspense tem mistério tem tem uh, tem alguma uma, uma dose ali de ficção científica né no, do do sci-fi lá tem então são, são elementos que assim se eu tiver que categorizar meu livro em uma caixinha além da ficção eu eu perco ele
0: Entendi. Agora eu... assim,
1: é, Os temas que são sensíveis, eles são tratados de uma maneira geral e, e eu levo como uma ficção mais ampla. Mas quando você começa a ler, você fala, ah, mas seu livro parece que tem uma um temática aqui, sei lá, é, que já me perguntaram: ó, oh, tô chipando duas pessoas aqui. Tem temática LGBTQIA? Aí eu digo, talvez, não sei não posso entregar. Então, assim, as pessoas elas ficam aguçadas, por quê? Porque elas não batem o olho e dizem é sobre isso, ou é disso que está falando, ou a relação dessas pessoas é, é, vai ter aqui uma tensão mais, mais sexual, mais amorosa, vai ter uma tensão social aqui, tem um tem uma, uma, um domínio aqui, né? Não sei. Depende da, da forma como a pessoa encara. E eu tô te falando isso porque tem gente que me encontra e fala, olha, eu acabei de ler o primeiro livro, eu quero ler o segundo. E é muito interessante, 100% das pessoas que leram o primeiro, terminaram, já querem ler o segundo. E aí elas dizem assim pra mim, olha, eu conversei com não sei quem, que também leu, e a pessoa disse pra mim que acha que a história vai pra esse caminho. E a outra disse não, eu acho que vai para esse. Porque, ó, esse e esse personagem, não, não, eu acho que... Então já gerou até, assim, dúvidas das pessoas... É, é, que não conseguem entender para onde a história vai.
0: O, o segundo volume você já escreveu, já tem previsão de lançamento. Como é que tá isso?
1: O segundo volume está ele ele tá agora, ele foi finalizado. A, a editora finalizou a diagramação semana é anteontem e agora está só na finalização da capa para mandar para impressão. A capa eu já mandei pronta, né? E eles vão fazer uns ajustes de acordo com alguns encaminhamentos que eu fiz. Então, acho que eu tô tentando que ele esteja pronto para eu conseguir lançar na feira literária aqui do meu município, do município que eu vivo, que vai ser em, no, em outubro, para lançar os dois juntos. É Mas. É uma boa estratégia. É, talvez não dê tempo, aí eu vou lançar num outro evento em dezembro. Aí, em dezembro, com certeza, vai dar tempo de lançar os dois. Mas eu tô torcendo para conseguir ah, colocar os dois na feira, na feira literária.
0: E ele tem quantas páginas? O volume 1, 2 não, o 1 tem quantas páginas?
1: O volume 1 ele tem de leitura 207, né? Mas no total ele tem 212 na, catalogra na ficha catalográfica.
0: 212 páginas. Você levou quanto tempo para escrever esse livro?
1: Esse livro eu levei oito meses.
0: Oito meses é um tempo bom, hein, para escrever um é. livro né? Você, é, é, durante o processo de escrita, você teve ajuda de leitores betas Ou só depois você usou esse método para produzir Ou foi só você sozinho ali, dia após dia?
1: É, eu escrevi o primeiro, o primeiro manuscrito, eu finalizei Então, assim, enquanto eu não finalizei, não escrevi a última frase Eu não mandei para ninguém, né? Então, na hora que eu terminei o livro, é, eu mandei para um amigo e uma amiga minha. Que, eles, que eu comentei que eu estava escrevendo o livro, eles falaram, ah, a gente quer ler e tal. E eu falei, olha, eu mando, mas ele não tá corrigido ainda, ele tem algumas coisas que eu quero, talvez eu vou adicionar uma frase ou outra, mas esse é o livro. Aí mandei para essas duas pessoas. As pessoas terminaram, falaram, e vai ter um coisa que eles me perguntaram eu falei, vai, vai ter o um segundo né, e aí uh, aí, eles, aí semana retrasada eu fui na casa de um desses, meu, desses, desses meus amigos que leram o livro na, na versão mais pura dele lá, bem básica e ele disse assim pra mim, olha, eu terminei de ler o segundo porque eu mandei o segundo pra eles também e aí ele falou assim pra mim, só que tinha um capítulo no primeiro que foi pro segundo porque eu mudei. Eu mudei um capítulo porque eu achei que ele não encaixava naquele momento. né E ele falou é. assim pra mim, realmente faz sentido o capítulo ter sido transferido. Porque olhando a história nos dois livros, que ia ficar estranho o capítulo lá. Ele falou pra mim. Então ele falou, ah, gostei muito do que você fez. E, então eu não tenho leitores beta no processo, mas eu tenho pessoas que gostam de ler antes de eu mandar é antes de eu mandar pra... Na verdade, assim, as pessoas leem depois que eu mandei pra editora. Mas, Sim. antes de ser lançado, só... tem gente que gosta de ler. Acho que por curiosidade também, né?
0: É, eu falo do, dos leitores betas porque eu, eu vou lançar um livro agora, em dezembro, e pela primeira vez eu quis fazer essa betagem do livro, né? E, e boninho, aqui, pô, eu consegui uma galera pra ler o meu livro, pra fazer a betagem... É, muita gente se interessou e eu falei, não, eu vou experimentar. E aí, comecei a fazer a betagem, a gente fez um grupo. E, cara, é, é uma dinâmica totalmente diferente, porque eles vão apontando coisas que você não está vendo. E aí eu falei, ah, mas tava, isso aqui, tava, na minha concepção, tava muito bom. E não, não estava, não estava bom. A, a pessoa conseguiu identificar o um furo ali, eu não teria enxergado nenhuma das hipóteses e eu falei assim cara não é que tu tem razão como é? aí eu fui reescrevi aí mandei então assim essa relação com os betas é a minha primeira experiência eu tô assim amando porque são pessoas que conseguem nos mostrar é, é, que a gente está furando, que a gente não está pegando, que o, a história poderia estar tá sendo mais aprimorada e nananã. Eu estou amando essa experiência. Então, por isso que eu sempre pergunto para os meus autores se eles usam os betas porque é um, é um trabalho, assim, magnífico. E aí, no final, quando eu fui reler tudo novamente, eu falei, cara, tá muito melhor do que a primeira versão que eu mandei para vocês. Então, quem puder, invista nos, no, nos betas, porque vale muito a pena. Ou depois, ou durante o processo. Eu resolvi fazer durante o processo. Agora durante aí a, 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 o teu livro você separou para gente um trechinho para ler da sua história
1: eu, eu ó, foi difícil é, achar um trecho que não 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 entregasse muito né porque assim você começa a se a se perguntar o que pode fazer uma pessoa se interessar pelo meu pelo meu livro né Sim. e aí eu eu fiquei em dúvida sem dúvida, em alguns trechos. Eu estava esperando o decorrer da entrevista para eu poder, uh, como se diz, é, selecionar o que seria mais adequado. E tem um trecho que todo mundo que lê se identifica. Então, talvez seja um motivo importante eu selecionar para que as pessoas pensem: olha, eu quero ler sobre isso, <risos> porque esse trecho vai me chamar a atenção. Então, assim, eu posso não ler o texto, o trecho literalmente, mas eu vou explicar o que acontece com ele. O que, que você acha? Pode ser? Ótimo, pode ser. Então tem um tem um momento no, no livro, que é no segundo capítulo, em que a, uma personagem ela está numa biblioteca, eu acho que é muito providencial falar sobre isso, porque a gente está falando sobre literatura, né? E eu tenho uma personagem que gosta muito de bibliotecas, e ela. E ela tá em dúvida sobre o que fazer na vida dela. Ela tá num, num momento em que ela fica pensando se ela escolhe entre o confortável ou se ela, ela escolhe em perder o controle da situação e tentar coisas novas. E aí ela diz assim... Ela tá sentada lendo um livro que ela gosta muito, sobre vinhedos, e o que é um elemento muito, muito forte do meu livro aparece bastante, né, os vinhedos. E aí fica uma dica... E aí a bibliotecária, que é uma personagem muito enigmática, mas com uma presença muito marcante, ela está fazendo uma reposição de livros nas estantes. E ela vê a menina sentada no chão da biblioteca com o livro que ela mais gosta. E ela diz assim: o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar em um outro determinado lugar? Ela diz assim, eu deveria, mas eu não quero, porque eu prefiro o que eu posso controlar. Eu prefiro é, voltar para os meus, ou seja, que ela chama no livro dela de os meus, que são, que é a família dela, que é o lar, que é o conforto, do que saltar a carreira para um outro passo. E a bibliotecária diz assim, é, menina, devemos aprender na nossa vida a dosar o acesso, o recesso e o excesso. Uau! Porque nossa. a gente precisa Sim. aprender em todos os momentos da nossa vida a dosar o quê? O acesso. Então, quem tem acesso? Por que a pessoa tem acesso? É, em que momento a pessoa tem acesso à nossa vida né, e as nossas coisas? O recesso. Em que hora que você fala assim a pessoa ou para outras pessoas ou para situações. Não quero mais isso. Não preciso mais disso. É, e... e, e e é algo que chama muito a atenção de todo mundo que lê, né? o acesso, o excesso e o recesso. E o recesso é não quero. Quando você termina e você diz, a partir daqui, isso aqui é passado. né? É... E é um ensinamento da bibliotecária que é muito interessante.
0: Muito legal isso. É, é... Gente, eu quero já ler esse livro. Ele tá no Kindle Ilimitado, não tá?
1: Tá, tá no Ilimitado.
0: Ah, então ótimo, já vou botar na minha lista, porque gente, eu não consigo ler todos os livros do mundo de uma vez só, eu tenho que ler gradativamente, <risos> e a gente vai mostrando os autores, mostrando as histórias, alguns eu, eu consigo ler rapidamente, outros nem tanto, o do nosso escritor eu ainda não consegui ler porque a lista está imensa e tem muitos autores para divulgar, imagina. Mas o, 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 o Claudio fala para gente, teu livro está à venda aonde? Tá pelo teu Instagram? É só pela Amazon? É pela Asis? Como é que tá isso? É físico, e-book? Como é que a gente consegue aí ter acesso ao teu livro?
1: Ó, o livro, ele tá na plataforma principal, é na, na é, desculpa, na Amazon, né? Então, lá no site da Amazon, tá vendendo em vários países, inclusive no Brasil, então, quem quiser, eu já tive amigos fora do Brasil que compraram pela Amazon, é, então, se você tiver fora do Brasil, Japão, Itália, Canadá, é, Portugal, qualquer país, você entra na Amazon.com, na Amazon.ca, vai estar lá, tanto físico, como o e-book, mas também tem a possibilidade de você lê-lo gratuitamente lá no, é, no Ilimitado, tá? Então tem muita gente lendo no ilimitado, isso eu não tenho controle, olha lá o controle. Não sei quantas pessoas leem no ilimitado, mas eu fiquei sabendo que são muitas pessoas que estão lendo no ilimitado. É, então, pessoal, quem tá lendo no ilimitado, por favor, põe pelo menos no Instagram para a gente ter aí um. É bastante engajamento, né? Para as pessoas conhecerem a história né? dar esse prestígio o autor aí, e, então não, tá lá
0: e Já tem até a avaliação aqui na Amazon, que bacana né, gente? Assim que é, bom, esse seu livro você publicou agora em 2022, não?
1: Isso, ele foi lançado, olha que interessante, no dia 13 de maio de 2022 ah. 13 de maio 13 de maio 3 de maio de 2022 E aí, é, ele, ele tá Na Americanas, ele tá No Magalu, tá no Shoptime Tá no Mercado Livre Eu descobri que já estão vendendo no Mercado Livre é, Tem também No site da Um Livro Que é a responsável pela impressão Dele no Brasil Tá? e também no site da BOC2. Aí eu vou, vou colocar para vocês aqui uma diferença que eu, que eu senti. A, a BOC2 faz uma, uma impressão de uma versão fosca, porque eu comprei dos dois, tá, gente? Da capa fosca. E demora um pouquinho mais para entregar, mas é uma versão super bonita, é uma super, ela é super exclusiva. Dá um livro, ele entrega mais rápido. Só que dá um livro, ele... Ele é a versão, é a capa é, brilhante, né? Então, para quem gosta da versão é, brilhosa, né? Mais brilhante a capa, compre e dá um livro. E aí no site vai estar tá escrito lá na Amazon, vendido, entregue por um livro. Então, você vai ter a versão brilhante. Se você for num site que está escrito vendido e entregue pela POC 2, POC2 faz a versão fosca. Tá? Que isso
0: interessante, eu não sabia é. dessa, dessa dinâmica, não. Pra mim, quando você fechava, é, você já diz lá a tua capa e ela é a capa que vai ser de todas as plataformas, de todos os, os distribuidores. Quer dizer, você pode botar a fosca em uma e brilhosa no outro. Interessante isso, né? É muito é legal,
1: porque as pessoas, as pessoas começaram a trazer o livro para eu autografar. É porque às vezes eu marco num café, né? falar a ah, gente, vou tomar um café em tal lugar hoje, apareça lá, leva o livro, eu vou, vou, vou fazer o autógrafo, vou conversar, né? E aí a pessoa traz, ela, aí ela vê o livro de outra e fala, ah, mas esse livro aqui, o meu é fosco, o meu é brilhante, por quê? E aí eu explico a pessoa que tem diferença, né? Só que eu também não sabia. Eu comprei é, dos, das duas, inclusive eu tenho várias versões, eu tenho a versão que a editora me mandou também Então eu tenho vários tipos de, de capa em termos de material, a capa é a mesma, mas o material é diferente E é muito gostoso isso, porque você, você fala, nossa, várias versões de uma mesma coisa Então você Sim. não tem controle nem disso, não tem controle <risos> nem do, é da capa, né? e é, isso é muito legal porque tem gente que falar ah, mas eu prefiro assim prefiro a sala então já fica aí a dica tá gente quem quiser a capa fosca compra <risos> da boc 2 <risos> exatamente mas Agora... tá nesse Marketplace tá pessoal que tá no Instagram tem o link você clicar no link ele vai direcionar vocês para para comprarem no arroba série control tá mas pode me chamar dm pode falar comigo quando quiser, só não, re... não vale ficar pedindo dica dos próximos livros, porque senão aí estraga a história, né, gente?
0: Agora, é, repete pra gente qual é o teu Instagram, Facebook, TikTok, site, enfim. Fala pra gente onde o leitor, seguidor e ouvinte podem te encontrar.
1: Ó, hoje só vai me encontrar no Instagram, que é o arroba-série-control, tudo junto, tá, pessoal? Arroba, série control. Por quê? Porque não dá, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? É, dar aula, escrever, dar palestra. É, então, eu tive que priorizar uma rede social. E aí, até legal, porque você acaba é, condensando onde você vai divulgar, onde as pessoas vão encontrar, né? É, onde você vai acompanhar as outras redes. Então, para mim, tem funcionado muito bem.
0: E Olha, gente, eu vou. Desculpa, vai, conclua. Pode, pode falar. Não, eu ia falar que eu vou botar na descrição da nossa entrevista, lá no canal do YouTube, o Instagram do nosso autor. Pra quem não tiver pego aí, vai estar tá lá descrito, de onde vocês vão poder acessar, tá? Só que vocês só vão conseguir ver na descrição no YouTube, no Spotify vocês não conseguem, tá bom? Vai estar tá lá, Série Control. Vai, conclua. Aí.
1: Concluo, ó, ah, o, e o interessante é que assim, quando você vai pra rede social, eu faço muito vídeo, eu produzo vídeo, vídeo, vídeo book, né, é, com cenas, com personagens, então eu gosto muito de trabalhar com isso, e aí se eu, se eu não foco em uma rede social, eu, eu perco o controle, né, já percebeu que eu sou uma pessoa muito de, de trabalhar com essa ideia do... Do controle, né? E as minhas personagens elas têm muito, muito essa dúvida na vida delas. Vai perceber quando lerem, tá, gente? Vocês vão perceber muito. É... Isso muito tá na estrutura. Bom. Isso tá na estrutura do próprio livro.
0: Muito bem. Ô, 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 gente, Amazon Kindle ilimitado, série control no, insta no Instagram. É, volume 2 tá chegando por aí. Então corre lá adquirir o seu e-book ou o livro físico, tem de capa fosca, capa brilhosa, tem para todos os gostos, tá? conheçam, leiam, divulguem, não só o livro, mas o nosso autor, é um autor nacional, ele é muito simpático, desde o primeiro momento que eu tinha <risos> contato com o Cláudio, ele foi mega simpático e receptivo, então, nada mais justo do que a gente ler e divulgar. Querido, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast, como é que você está sentindo?
1: então, eu tô assim eu tô feliz por poder compartilhar né, com as pessoas o que, o que eu tenho feito, qual é o processo pra mim né? e é, eu acho assim, acho que todo mundo tem que encontrar o que é o seu melhor, o que, é o, o que é o adequado pra você porque às vezes as pessoas, tem muita fórmula aí tá gente, cuidado com as fórmulas é, ah, você precisa escrever 15 minutos por dia você precisa fazer assim fazer assim é assim que funciona, eu digo por quê. É, eu gosto muito de dar o tempo ao tempo para escrever. A Monique... Né, Monique? Você me perguntou quanto tempo foi para escrever o primeiro livro. Eu escrevi o primeiro livro em oito meses. Eu escrevi o segundo em três meses. Né? Então você... E agora eu tô escrevendo o terceiro. Eu cheguei à metade do terceiro. E eu não sei quando eu vou acabar. Por quê? Porque eu não quero matar a história. Eu quero que a história, ela tenha, assim... Todo um caminho... É tranquilo e, e, e bem, bem construído. Porque às vezes você senta lá e fala assim, hoje eu tenho que escrever. Gente, não, comigo não funciona assim. Porque se eu falar hoje eu tenho que escrever, eu acabo com a história. né é, Então depende aí, depende de, de, do que você... Não, eu se eu não escrever todo dia, eu não escrevo, porque eu fico procrastinando. Tudo bem, então segue seu método. Então tome muito cuidado com fórmulas milagrosas. Ah, é assim que faz, é assim que você gestiona a sua rede de contato, É assim que você faz. Eu, particularmente, eu tenho 190 seguidores. Eu vendi mais livro do que seguidor. Então, assim, não é um, não é um parâmetro, né? É, então, tomar muito cuidado com os parâmetros das coisas, né?
0: Exatamente. Não é uma... Uma, eu acho que cada um tem um ritmo, na verdade, né? Então, cada um faz dentro do, do seu tempo, da, do, da sua realidade, é, tem gente que tem filho que trabalha fora, então o livro demora mais para ser concluído, outras pessoas, eu, eu conversei outro dia com um escritor que escreveu o um livro dele de 300 e tantas páginas em cinco dias, então assim, eu falei: "Cara, você não parou nem para beber água, não é
1: possível."
0: <risos> né? Então cada um tem um ritmo e tá tudo bem. A ideia Exato. é tá tudo bem. Muito bem. Cláudio querido, quero te agradecer imensamente. Essa, esse, esse bate-papo, essa conversa literária que a gente teve, foi um prazer ter você aqui no podcast para ouvir, para comunicar, para falar, para divulgar, eu desejo para você todo o sucesso do mundo, vou acompanhar o seu trabalho pelo Instagram, vou ler o seu livro e vou aguardar o segundo volume para quando você quiser voltar aqui para a gente conversar mais, tá?
1: Tá bom, e já fica, já fica assim, ó, combinadíssimo que a gente vai fazer do segundo livro, eu quero fazer.
0: Maravilha, fechado, o espaço tá aberto,
1: muitíssimo obrigada,
0: querido.
1: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço todo o cuidado que você teve, né, com o horário, com, com, com ajudar a gente a se sentir bem no ambiente, apesar de ser a primeira vez que eu tô fazendo um podcast, é eu tô, tô me sentindo super é, tranquilo com com o que a gente entregou para as pessoas pessoal ouçam sigam vão lá curtir o que a Monique faz o trabalho dela é primoroso porque às vezes a gente reclama né que as pessoas não dão espaço não dão espaço não dão espaço ah eu sou autor tudo bem existe esse lado da realidade mas se a gente procurar né Procurar bem, a gente vai encontrar pessoas que cuidam, cuidam muito, muito criteriosamente desse nicho de mercado que a gente tem que levantar uma bandeira e dizer: olha, gente, literatura nacional é boa. Literatura nacional tem tem talento, dá para ser best seller, dá para ir em programa de entrevista, né? É isso. Sim.
0: Muitíssimo obrigada, querido. Sucesso, tá?
1: Eu que agradeço. Um beijo. Outro. Tchau, pessoal. Até mais.
0: Ai, gente, que delícia, que delícia conversar com escritores assim, né, de cabeça aberta, talentosos, eu acho que a ideia é essa. Bom, esse foi o nosso escritor C.P. Torber, com o livro Control volume 1, tá? Eu vou me despedindo de vocês. Agradeço imensamente quem ouviu, quem tá ouvindo, quem vai ouvir. Dizer que as entrevistas, tanto no podcast, quanto nas lives, no meu Instagram, moniquemm 18 elas vão rolar aí até o dia 17 de setembro. Tem muita gente boa pra gente trazer e conhecer, tá bom? Quero agradecer a todo mundo. E até a próxima. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro, não, me livro. Beijo, gente!